0: Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas en la red de Museo Minis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra, mi nombre es Álvaro y juego Circle y Cruz Bulgard.
1: Mi nombre es Bernardo, juego Merckx y Minions. Mi nombre es Santiago y juego Cadro.
0: Y bueno, hoy tenemos un episodio muy especial en el cual vamos a estar hablando un poco de la un poco más de la parte de hobby. Pero antes de eso, tenemos un par de, de anuncios y de novedades para comentarles a nuestros escuchas. Eh, que vamos a empezar por lo que creo yo es la más la más importante, de lo que es el cambio un poco también del formato de, de cómo de cómo sacamos episodios del podcast y el contenido que vamos a estar sacando a futuro. Que es que, bueno, desde la semana pasada eh, empezamos una campaña de, de Patreon. Eh, buscando el apoyo de, de nuestros escuchas y de la comunidad para, bueno, para ayudarnos a mejorar el equipo, para que Álvaro tenga un mejor micrófono para grabar y todo lo demás. ¿Verdad, Santiago? Es para, es,
2: es para pagar el rescate a los que secuestraron a Álvaro y lo pusieron dentro de un termo. <risa> <risa> y, y se puede escuchar como la gente.
1: Quizás el público no sabe, pero tiene ciertos costos, aunque o sea, pequeños un podcast. Diseñar logo comprar los micrófonos, etcétera, y capaz que esto ayuda a, a poder financiarlo y lo que sobre, bueno, nosotros yo, seamos sinceros, los tres ponemos más, más dinero en la comunidad de, de lo que ponemos sí. lo, 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 lo que nuestras señoras quisieran saber, sí. entonces no este, esto. ayuda a esto un poco también a financiar eso, quizás, para poder hacer también este, pequeñas mejoras para el torneo de noviembre, o sea, hay mil proyectos este, que, uh -huh. bueno, podría el torneo financiar el, el pasaje de la ida al torneo de Bogotá eh, ¿Todo lo
2: que... de comunidad?
0: Yo creo, yo creo que sí, básicamente eh, nosotros lo que estamos tratando es que este proyecto sea autosustentable por lo menos.
2: Sí, que no es... Eh, a ver, por más que lo parezca, no es, son solo nuestros negros y avaros corazones que determinan sí. esto. La idea es, o sea, no, no, no va a haber ninguna pérdida de acceso a contenido, o sea, el contenido va a ser accesible para todos los que quieran escucharlo de forma gratuita, solo que, bueno, quienes elijan de, de su libre albedrío a, a ayudarnos con algún aporte, van a tener acceso más temprano, de forma anticipada, a los contenidos del, del podcast y algún extra que vamos a agregar que, de nuevo, no impacta en lo que es el contenido de lo que hemos venido haciendo hasta ahora.
0: Sí, además de eso, también estamos, vamos a tratar de... Bueno, si ustedes, vamos a dejar el link para el Patreon que en tiene, que tiene este momento tiene tres tiers para... De, de colaboración, una de 2 dólares, una de 5 dólares y una de 10 dólares, eh, cada una de ellas tiene recompensas y bueno, pero hay desde, ya les decíamos eh, contenido exclusivo, pasando hasta sorteos eh, y también eh, directamente merchandising del podcast, ¿tá? con nuestro logo o sea, hay de todo, les recomendamos que que lo que si les parece que vale la pena que lo, que lo chequen y si, bueno, y si creen que vale la pena apoyarnos a que esto siga adelante, eh, agradecemos su colaboración hay que decir que, por suerte, ya, ya tenemos, ya creo que ya llegamos a los 10 Patreons o Patrones. ¿Cómo le decimos? Patreon. ¿Mecenas? ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es el plural de patreon?
2: Patrons. No, Patrones
1: suena muy a Pat conflicto de clases, tipo.
0: Sí, por eso, como si fueran nuestros jefes. A ver, que, bueno, puede ser, pero no. Yo voy a decir Patrones igual porque porque me hace acordar a, más, más que a Patrón, a Harry Potter. Así que, gracias, Patrones. Pero, bueno, ya tenemos ya tenemos como, ya tenemos 10, la verdad que, para haber empezado hace poquito, estamos muy contentos. Tenemos gente de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de España, hasta una persona de, de Japón eh, que habla español, que es hispanohablante, pero que está en Japón en este momento radicada Estamos muy agradecidos ya del, del, del apoyo que nos han dado. Pero, bueno, que esperemos poder crecer un poco más y poder solventar los costos que, que lleva esto. Y, bueno, ¿y quién dice que si nos va bien? también empezar a que nos empiecen a ver en otros metas, más seguido.
2: Bueno, después de haber pasado la gorra, seguimos con la siguiente novedad. Álvaro, dale, sacate las ganas de decirlo.
0: Bueno, bueno, después de... Bueno, esto empezó todo hace... hace un. En el 2019, cuando recibí un mail de, 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 de nuestro amigo chef de Property Press, que es el encargado de, de comunicaciones, marketing y demás de Property Press, eh, hablándonos, invitándonos al programa de influencers de, 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 de PP. Estamos no sé, el, el honor es grande para nosotros porque somos el único podcast en español activo de momento, y que pensar en nosotros habla muy bien de Pepe y a nosotros la verdad nos, nos llena de orgullo y nos agranda el pecho.
1: Me gusta tu modestia de que Pepe no se haya fijado en nosotros habla muy bien de Pepe. Me encantó tu modestia. Por supuesto.
0: Por supuesto, que, que piensen en, en, en el pequeño en el pequeño meta de acá, de latino que hay acá. Habla muy bien de ellos, por supuesto que sí. Mejor habla de nosotros. ¡Ja, pero bueno, este a lo que voy a lo que voy con esto es que nos incluyeron eso. Eh, y bueno, dentro eh, tengo acá al lado mío, a ver si se escucha, una caja eh, con producto que nos mandó Cortesía de ProvertiPress para que hagamos reviews al respecto. Eh, vamos a hacer de todo con esto, ¿no? No, no, no muchachos, pero los planes más. De todo. De todo. No. Bueno, tal vez. <risa> <risa> bueno, sí, pero no. Bueno, eh, la, idea, la idea de esto es que este producto que vamos a tener acá va a ser para, para enriquecer nuestro meta local también, ¿no? Eh, mm -hmm. La idea principal desde eso. Que, bueno, vamos a tener un video dentro de poquito que vamos a hacer el, el unboxing de esto y para que lo puedan ver, que probablemente va a ser subido a nuestro nuevo canal de YouTube, que es otro anuncio que vamos a hacer, que vamos a tener un canal de YouTube. Pero va a ser desde la, la review del producto hasta algún tutorial de cómo se arma. Y, bueno, ¿quién dice que, que capaz que alguna algún battle, algún battle report o algo con estos modelos que nos está mandando Pepe.
2: Hablamos así en, en términos bastante inespecíficos, porque la, la realidad es que todavía no estamos seguros al 100% qué es lo que tiene. Recibimos una foto, tenemos una idea de algunos de los contenidos, pero queríamos grabar el, el unboxing de, de, del envío y no hemos podido resolver algunas cuestiones técnicas. Así que, eh, por eso, esto que golpea a Álvaro es la caja cerrada y no estamos seguros todavía que bien que es, qué hay ahí sí, adentro.
0: Quiero que, quiero que sepan que los tiranos, los tiranos de Bernardo y, y Santiago no me dejaron abrir la caja, ¿está? Por, por Esto ustedes, es, es
2: por nuestros, oyen, nuestros oyentes Alvaro, es
1: Exacto. Por Lo que sí sabemos que contiene la caja es Riot Quest Que estamos extremadamente contentos de poder probar Y que vamos a hacer unos cuantos reportes Y usarlo como una, una manera de introducción de hobby
0: Sí, estamos muy contentos de que vamos a poder probar este juego Que además el meta local nuestro no lo ha visto todavía Y creemos que es una excelente herramienta Para, para atraer nuevos jugadores O sea, lo queremos, creo que el, el, vamos, a, vamos a hacer demos del juego en, en, lo, en los locales que, que nos dan el lugar para hacerlo Y la idea de esto es que sea como la droga de entrada A nuevos jugadores, a, a lo que es el, el mundo de War Machine, ¿no?
2: Creo que por lo que hemos hablado, por ejemplo, en el episodio anterior Con Daniel Español nos dio la pauta de que funciona muy bien como eso para mostrar los modelos, para mostrar un poco la estética del juego. Y es a lo que apuntamos, además de tener un juego más ligero, este, lo queremos usar como eso, ¿no? como para captar más adeptos al, a nuestro juego y, y, ta, y hacer crecer más el meta local.
0: Totalmente de acuerdo. Y además tenemos un, un challenge, un desafío personal eh, con los tres, con, con nosotros tres personalmente, que es eh, armar... Imprimar y pintar los modelos para que las demos sean a todo color, ¿verdad?
2: Sí, sí, en el menor tiempo posible. Yo imprimo. Yo. Yo armo y pineo, eso me puedo comprometer.
0: Y bueno, y yo, y yo voy, a, voy, a, voy a pintar. Este, que lo cual nos lleva muy bien, es, un lindo, es una linda conexión al tema de, del, del capítulo de hoy, ¿verdad?
2: Para, esperen faltó una, una última cosa, que es más un aviso o sea, no es tanto una novedad pero queríamos comentar que este pasado fin de semana se, se llevó a cabo el torneo de verano de Warmagin y Ordas en Buenos Aires, por, a cargo de nuestros amigos del eh, Centro Cultural Karchev, y al que concurrieron dos de nuestros jugadores, Juan Manuel y Ezequiel, eh, a participar de mismo, tener su primera experiencia en un torneo fuera de, 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 de las fronteras nacionales y que este, en un futuro episodio los tendremos hablando con nosotros para que nos cuenten su, su experiencia.
0: Es verdad, exactamente. Eh, la idea es eh, de ellos, primero que nada, importante. Muy orgullosos de ellos por su desempeño. Eh, más que nada porque son los dos jugadores más nuevos de nuestro meta que se animaron a hacer la, la travesía, a cruzar el charco y, y, y enfrentarse a un meta totalmente nuevo, jugadores nuevos, facciones que nunca habían visto en la mesa. Eh, la verdad que es, es muy, muy loable y muy y muy respetable, ¿no? Y muestra su compromiso con, con el meta y con el juego. Eh, y los vamos a tener, y nuestra idea para el, para el episodio que los vamos a tener invitados es un poquito eso, jugadores nuevos enfrentando un meta nuevo, ¿no? O sea, nuevos es decir, lo, digamos, recientes en War Machine, que estamos hablando que ya tienen casi un año los dos, creo. Pero bueno, de los más nuevos enfrentando un meta nuevo por primera vez. Ese va a ser el, el topic principal, el tema principal de, del podcast que los vamos a tener de invitados.
1: Y ahora el tema principal de, del día de hoy.
0: Que venía de la mano del tema de lo que hablamos de, del desafío de Radio Quest, el tema hobby. Ah, ¿no era fiesta esta? Oh, no, ya lo vamos a mencionar. Vamos a mencionar qué difícil que es, que es pintarlo, si quieren. Así que ya está. Ah, bien. No, pero bueno, la idea del, 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 del tema.
1: ¿Qué querés decir con hobby?
0: ¿Qué queremos decir con hobby? Queremos decir con el aspecto de este juego que, que tiene no solamente que es jugarlo, es el armado de tu miniatura, eh, el imprimado la pintura, los highlights, hacer una linda base. Eh, es todo. Es, esto es una parte, a ver, el hobby War Machine, el hobby de cualquier de cualquier juego de miniaturas, tiene dos partes. Tiene la parte del juego en sí, de sus reglas, de la interacción de los modelos en la mesa, de todo lo demás. Y tiene la parte de hobby. Tiene la parte de eh, armado, pintado, limpiado, pegado, piñado, especialmente Santiago, que disfruta mucho esa parte. Mm. Eh, este Y, bueno, y por supuesto, todo el proceso de pintado, bueno, hacer la base con con efectos, con pasto, con lo que fuere. Y vamos, queremos hablar un poquito de ese tema, porque es algo muy importante para el hobby. Sobre todo para el tema de, inmers de inmersión, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
1: Dos cosas importantes. Uno, la parte de inmersión. No es lo mismo ver miniaturas en metal o plástico o pintadas solamente en negro, que ver miniaturas pintadas y además atrae mucho más las miradas, atrae más jugadores nuevos ver, no, no es como jugar con disquitos de madera
2: sin duda que tener un ejército completamente pintado cambia la imagen de, de la partida y, y es lo que todo, todos desearíamos tener es complicado después compaginar el, este, los tiempos para lograrlo porque realmente este, es, es una actividad que lleva tiempo. Es muy disfrutable, ¿no? Pero lleva tiempo cuando, cuando la querés hacer más allá de tirarle un par de, de colores y llevarlo a la mesa. Este, pero sin duda que es, es altamente recomendable invertir el tiempo cuando se puede en esto.
0: Totalmente de acuerdo. De todas maneras, vamos a dejarlo claro esto, que no juzgamos ni, ni vamos a mirar mal a alguien que ponga un ejército sin pintar en la mesa. O sea, porque ante todo, creo que todos empezamos a, a comprar miniaturas porque queríamos jugar el juego. O sea, la parte de hobby para la gran mayoría de nosotros vino como forma secundaria y es respetable que hay, que tal vez haya gente que realmente no le interese el hobby. Eso también es respetable y no vamos a juzgar más o menos a una persona o a un jugador por, por lo que tiene pintado o no en la mesa. Eso queremos dejar haciendo ese, ese paréntesis. Haciéndose paréntesis creo que ahí sí ya podemos empezar un poquito a meternos a los puntos de discusión acerca de, del hobby. ¿No lo
1: jugamos en nuestro foro interno? Sí, quiero
0: dejarlo claro. <risa> bueno, no lo jugamos en voz alta. No lo no este...
2: y Además, eh, esa gente que no es tan afina al hobby son potenciales clientes para otras personas como Álvaro o Pablo, ¿no? Entonces, eh, todo, todo genera algo acá.
0: Sí, sí, o sea, que cada, cada uno disfruta el hobby como, como, como mejor lo quiere. Algunos pintan casualmente, otros Digamos, son try hard si quieren meter todo perfecto y sin ningún tipo de, de imperfecciones. Y otros, no les molesta que otra persona les pinte el army y son felices con eso. Hay de todo. Entonces, eso es lo importante. Pero bueno, vamos a saltar un poquito... Eh, a lo que es esto, la, la carne de, de, de esta comida, compramos una miniatura ¿verdad? eso ahí arranca, ahí arranca el hobby vamos y compramos una miniatura tenemos varios tipos de miniatura vamos a manejar un poquito lo, lo, que, lo que tiene PP, que en realidad por suerte PP tiene prácticamente todos los materiales, así que vamos a estar hablando de eso. Santiago, ¿qué materiales tenemos?
2: Bueno, las miniaturas, lo, los modelos en general este, vienen en tres tipos de materiales no eh, metal, que es un, en realidad son aleaciones de de latón, Chapa y este y, y zinc son metales blandos. Después están los, las piezas de la resina. Y por último, las piezas de plástico, que ahí puede ser un plástico hecho por molde, con los primeros modelos de plástico de PP, o los más recientes y de mucho mejor calidad, que es el plástico inyectado, no también conocido como, como Restick, que viene en, en, esos, en lo que yo, conocen como Spruce, como en esos marcos de plástico, con, similar a, a lo que... La, son la mayoría de los modelos de Games Workshop actuales.
0: También está, está bueno destacar que hay combinaciones entre, lo, entre los dos, sobre todo entre metal y resina. O sea, hay modelos que uh -huh. vienen con partes de los dos componentes que, bueno, uno después los pega y, y sufre haciéndolo. Pero, <risa> pero bueno, esos son los materiales. A ver, ¿cuál es el mejor material? Y, ta, si nos apuran a todos, vamos a decir que el plástico inyectado es lo mejor, ¿verdad? Estamos Totalmente. todos de acuerdo con eso, ¿no?
2: Sí, sin este, duda, sin duda. Sí.
0: Eso, por, eso por un lado. A ver,
2: hay, hay un tema de, de, de costos en la producción de, de los materiales, ¿no? O sea, creo que, si salvo alguna persona que, por cuestiones personales, a veces yo, yo he leído decir que prefiere el metal porque le da esa sensación de pesadez y de volumen a la miniatura, en realidad es mucho más fácil de manipular y, este, y, de, y, y de trabajar tanto los modelos de resina como los de plástico. O sea, no, no, no hay mucho... Mucho argumento eh, objetivo para defender el uso de piezas de metal. Pero la producción de las piezas de metal es mucho más barata en lo que tiene que ver con la creación de moldes y las materias primas. Entonces, para una empresa que no es una mega corporación como Private Press, sigue siendo más rentable en muchos de los casos usar moldes de, de metal. Aunque en los últimos años han hecho esta, eh, la transición a kits de plástico, sobre todo en, en, en algunos modelos puntuales como como kits de, de Jax, no y también en algunos de los de los colossal de producción masiva no tanto los de los de baji este, y es un plástico muy muy bueno muy lindo de trabajar
0: totalmente la calidad la, hay que también decir que la calidad de, de la resina de, de pp en los últimos en los últimos años ha mejorado y mucho no, dejando sí, sí, de lado dejando de lado algún tema algún tema de calidad en el momento de la mezcla, que han habido errores, que queda como gomosa, que eso, que eso pasa, pero eh, también está la realidad que Private Press tiene uno de los mejores servicios postventa de, de juegos de miniatura que hay, que si vos tenés un problema, mandás un mail y con la foto de lo, de lo que tuviste o que no te vino, lo que fuere, y te lo mandan, sin hacerte una pregunta y siempre cumpliendo. Nosotros, por lo menos en nuestro caso, siempre ha sido así, ¿verdad? Sí, 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 es cierto.
1: Sí, este, el, el, mi última experiencia con los, fue en los Archons este, Boyd Darkon que vino con las, baba, las alas muy babosas, muy blandas, pero incluso seguí el consejo que Pepe mismo había sugerido en su momento, que es este fraguarlas. Primero sumergirse en agu agua caliente durante unos segundos y luego en agua muy fría y quedaron perfectas.
0: Entonces, la, cal la calidad de los materiales, siempre siempre va a haber digamos gente que hincha por una o por otra. En mi caso particular creo que en el peor de los casos me quedo con la resina eh, y obviamente que si todo pudiese ser plástico inyectado sería la magia total, pero hay un tema de costos y, y volúmenes que sabemos que a veces no vale la pena para PP en tema costos y nosotros queremos que el juego siga creciendo, así que viviremos yo puedo vivir sin ningún tipo de problema con resina y en algunos casos hasta con metal. Pero es, esos son, esos son los, los materiales principales. Ahora, al momento de, de armar tu miniatura, al momento de ...de empezar a hacer el armado de la misma... Eh, ...tenemos varias etapas... ...pero la principal y por la que arrancamos... ...es por el limpiado de las piezas...
2: ...todas las piezas este, necesitan antes ser... Eh, ...es recomendable sobre todo... este ...lavarlas con agua... ...y un poco de, de, de jabón de mano... ...jabón de, eh, líquido de cocina para eh, retirar lo que puedan ser residuos de aceites de, de lo que tienen de los moldes, no, para facilitar la liberación de la pieza una vez que queda fraguada, y que si eso no se hace, después puede entorpecer lo que es la, la adhesión de la pintura. Entonces la primer, eh, el primer paso siempre, después que sacamos la miniatura de la caja, es darle una lavadita con agua y jabón, se puede usar un cepillo de dientes viejos para llegar a los recovecos más profundos y después dejarla secar al aire libre o usar alguna toallita de papel. El resto, mientras uno lo va armando, se va secando.
1: Discrepo. ¿Puedes hacer una pequeña discrepancia?
2: Podés. Yo primero, antes de
1: lavarlas, las le paso... Le saco las rebabas, le saco lo que sean lo, las marcas de inyección que pueden quedar y demás. Y después las lavo. Sé que no todo el mundo hace lo mismo.
2: ¿Eso lo, lo, lo haces por tema de que te queden los aceites de, la, de tu mano en la pieza? Eh,
1: por eso, En parte por eso y en parte porque tengo que limar alguna parte de la pieza, tener un polvillo que no quiero que quede
0: en la miniatura limpia. Es,
2: está bien, es, es sensato.
0: Es respetable y tiene sentido. Eh, a ver, yo creo que cualquiera, la, empezar por uno o por el otro, bueno, es cuestión de gusto personal. Pero es, 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 está, es válido lo que dice Bernardo de que, bueno, ya que la vas a limpiar, ya sacaste las rebarbas y limpias todo una vez sola y ya está. Eh, es totalmente, es totalmente, totalmente válido. Ahora, limpiamos la miniatura, la lavamos, le sacamos las rebarbas. O sea, eso es importante, ¿no? Como son hechas en molde las miniaturas, eh, que, no, que, no, que no lo especificamos, pero como son hechas en molde las miniaturas, eh, generalmente quedan, quedan los puntos de, de conexión de los moldes, quedan rebarbas, quedan que hay que sacarlas, hay que limarlas, o a veces con una con un exacto knife, un hobby knife, una trincheta se puede hasta hacer, sacar esas partes para an, antes de empezar siquiera a poner pintura en la miniatura. Mm. Eso sí. que nada.
2: Más raramente eh, puede pasar de que. La, digamos quede mal alineada la pieza y haga un desnivel muy importante entre una mitad y otra. Y ahí hay que meterle con mucha paciencia una lima para emparejar o incluso hay que rellenar el, eh, algún espacio con, con una masilla. Eso también
0: eso también es, puede es llegar a pasar. sí Ahora, sí, sí. hay que hay que saber marcar la línea de cuando eso es un tema de molde y cuando es un defecto. De, de, de la, de, de la, del armado de la miniatura mismo. O sea, a veces cuando está muy desalineado el molde es simplemente mandar un mail a Property Press, pasar la foto y decirle, mira, me vino esto y ellos te mandan un modelo. O sea, sí, hay que arreglar siempre alguna cosita, eso es normal, pero no necesariamente pues, tiene, que, tiene que ser así. Tenga, ténganlo en cuenta ustedes, sobre todo a la gente más nueva que está empezando con el hobby, si ven que, el, que la diferencia es mucha, que hay mucho problema. No tengan miedo de contactar a, a Private Press y pedirles y pedirles un reemplazo de la parte.
2: Sí, y a mí más recientemente me pasó cuando la semana pasada armé un Menet Archon y un Zamaret Archon para prestarle a Juan Manuel para el torneo. El Menet, la verdad que era un lujo de, de armar porque casi que no tenía rebabas, eh, muy poca eh, trabajo con las con las líneas de los moldes. Y este y sin embargo por el otro lado el Manet, pa, tenía unas... Unas una líneas de molde, sino de niveles Que le tuve que meter Lima, ¿no? sí, sí, sí. de, de, de lo lindo Y las alitas alguna tenía ahí Se le había roto la, la punta y tenía un espacio hueco Pero bueno, está Son cosas que, es que cosa pasan que y que no, no Meritaban hacer un, un reclamo
0: Bueno, entonces ahora vamos Sacamos la miniatura del empaque, la limpiamos Le sacamos la rebarba y ahora hay que armarla Porque generalmente uh -huh. vienen en varias piezas no Por tema de moldes, sí. otra vez Vienen, vienen en, varias, en, varias, en varias piezas Acá Acá vamos a tener muchas visiones diferentes acerca del armado de la miniatura. Pero la persona que siente más sentimientos sobre el armado de las miniaturas en este podcast es Santiago. Así que Santiago, contándonos bueno. un poquito tu proceso, que yo creo que es el más correcto. No todos lo seguimos al pie de la letra, pero es el más correcto. Así que contándonos tu proceso de armado.
2: Como muy básico, lo, lo que todos vamos a precisar es un adhesivo que el más eh, frecuentemente utilizado es el cianocrilato. O este, que es un adhesivo de contacto muy fuerte y que con eso en realidad se pueden pegar los tres tipos de materiales metal, resina y plástico ya para el, el plástico inyectado se puede usar cemento líquido que, que lo que hace es fusionar las dos piezas de plástico las, las derrite y las pega juntos pero no se puede usar ni con la resina ni con el metal entonces, por lo general lo que todos utilizamos es el cenocrilato. Ahora, y, y va, a ser, va a poder pegar piezas de metal, la resina, el plástico. Ahora.
0: Para, para, perdón, hago un pequeño paréntesis. Sí. Para los locales de acá estamos hablando de simple y llanamente la gotita. Exacto. Eh, exactamente. Ahora,
2: va, se, se va, este, el adhesivo se va a comportar un poquito distinto dependiendo del material. ¿no? Las piezas de metal requieren que uno. Primero, eh, limpie bien la superficie, eh, las dos superficies de contacto. Por lo general, se recomienda hacer un marcado, que se le llama, con una hoja del de, 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 de cuchillo, o sea, es unas, unas rayas como para hacer unas, en esas pequeñas hendiduras, aumentar la superficie de contacto. Y cuando uno eh, pega con, con el grilato con el las dos piezas, hay que mantenerlas en contacto a presión con la mano durante... Y bueno, recomendarle un par de minutos para asegurar que estén pegadas. Las piezas de resina y las de plástico, por lo general, en pocos segundos ya se adhieren sin mayores inconvenientes. No, 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 no requieren tanto tiempo. Eso si uno usa solo pegamento. Pero a lo que, con lo, a lo, a lo que <ríe> Álvaro quiere que yo me dirija con, con ese pie que medio, es que eh, las piezas de metal incluso uno no puede quedar tan seguro de que solo con el cianocrilato vayan a mantenerse adheridas. Cualquier caída puede hacer que se separen y cuando la pintura, cuando, perdón, cuando la, la miniatura está armada y pintada preciosa, que se te separe un, una pieza es bastante angustiante. Entonces, lo que yo hago la mayor parte de las veces, si no estoy muy apurado, es lo que se conoce como pinear la pieza de, de metal, o a veces una pieza de metal a una pieza de, de resina. Este, ¿Qué significa esto? Eh, quiere decir perforar ambas piezas con un taladro de mano o con un taladro eléctrico con, un, con mucho cuidado, este, usando una, una mecha por lo general pequeña, 0,8 a 1 milímetro de espesor, y utilizar una pequeña varilla de metal, que lo que yo utilizo habitualmente son pedazos de clips de, de, de oficina, para que haga como de puente o de perno entre las dos piezas. Entonces eso da mucha más estabilidad a las piezas y es mucho más difícil que se, que se despegue o se separe. ¿no? Eso principalmente para la, la, las piezas de de metal, aunque lo he hecho también para asegurar una pieza de metal a otra de resina por lo general el senocrilato eh, adhiere bastante bien el metal a la resina, más fuerte lo que hace el metal con metal, pero por ejemplo me pasó la semana pasada con el, el, archo, el archo menita, que el brazo que tiene un mayal era muy pesado y no me dio ninguna confianza de que se fuera a mantener solito, entonces lo terminé pineando al, al cuerpo de resina Yo lo
1: pegué. Con la gotita.
0: <risa> como verán, hay, mucho, hay muchos hay muchos, tipos de jovistas de, 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 de y cada uno tiene sus, sus procesos. Pero es importante, yo quiero marcar como anécdota que yo tengo una unidad de, de World Riders de, de Circle, que es la, la caballería, la, la, las están las, las montadas en lobos, que, se le, que es toda de metal. Y se la di a Santiago para que me la armara, porque sabía que había cosas que había que piñar ahí para que duraran. Santiago, ¿cuántos pines tiene cada uno de esos modelos?
2: Eh, creo que por lo menos siete, ¿no?
0: Eran ocho. Por lo que eran me
2: ocho. Dijiste. Eran sí. dos bracitos, el torso, el escudo, la cabeza del lobo.
0: Una eh, pata del lobo.
2: Una pata del lobo.
0: Sí, 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 sí no, sí, eran, sí, sí, eran, eran, ocho, eran ocho pines. O sea, Sa Santiago lleva el tema de pin al, al extremo. Este... <ríe> Eh, así, pero a ver, eh, es casi un arte, eh, y vos lo ves a él y es un arte. Entonces, pero bueno, pero ahora nos queda otra cosita más del armado y antes de antes de pasar, porque todavía ni siquiera empezamos a pintar, ¿no? Igual lo que lleva este, este hobby es, es importante. Pero hay otra otra posibilidad. Muchas veces compramos modelos que vienen en kits con varias opciones de armado.
2: ¿no? Ah, eh, sí.
0: Tenemos, tenemos kits que son que son tres o tres, generalmente en War Machine vas a tener los kits de bestia, por ejemplo o de Jax van a venir con tres con tres opciones. Cada uno tiene sus reglas y cada uno tiene sus armas diferentes, cabeza diferente, pero el chasis principal es el mismo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los latinos que queremos ahorrar un mango?
2: Y magnetizamos, por supuesto.
0: Pero, por supuesto. Ahí lo que se usa es los, los imanes de neodino, que son imanes pequeños, pero con mucha, mucha fuerza. ¿da? Y también con el taladro, eh, básicamente, en vez de poner el pin donde agujereamos, ponemos un imán. Y luego tenemos brazos intercambiables, cabezas intercambiables. y La idea es poder, poder lograr tener todas las configuraciones posibles del kit que compraste. Sin tener que comprar tres kits.
2: Y el que terminemos además con unos modelos con brazos móviles y armas móviles que uno puede hacer piu piu piu, es simplemente un efecto colateral.
0: <ríe> Totalmente. Y otra cosa importante que a veces en la mesa algunas partes de, de modelos muy grandes molestan. Poder sacarle los brazos o sacarle una cabeza con cuernos, se me ocurre scorn. Eh, está bueno para. o las alas tipo de modelos de legión. Está sí, bueno para, 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 para transportar, para, ¿no?
2: El, el, el arcángel de legión está complicado si no se magnetizan sí. las alas
0: Decime a mí que tengo un Stone Raptor que no magnetice por vago y, y estoy tan <ríe> arrepentido, tan arrepentido. Pero bueno, sí, es, eso pero creo que con eso terminamos el tema de armado, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces tenemos la miniatura ya armadita. Está, ah, bueno, la pegamos en, en su peana, ¿no? Que viene cada una, ¿no? Está todo preparado si si la pedana tiene, tiene alguna ranura la, la rellenamos ya sea con un poco de masilla o hay, hay gente que prefiere poner una cinta nada más y listo y, y ahí estamos prontos para arrancar.
2: O sea, ahí la, el, el modelo quedó pronto para jugar, pero como decíamos lo, lo deseable es dar un paso más y, y dejarlo por lo menos con un par de colores, identificable y, ¿por qué no? Un poquito, un poquito más lindo. Y ahí entramos en el reino de Alvarito. Contanos, Álvaro, ¿qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a materiales para empezar a, a enchastrar nuestra miniatura de colores?
0: Bueno, lo primero y más importante eh, que van a necesitar es la pintura. Empecemos por ahí, que es lo básico. Eh, la pintura se usa para miniaturas eh, que jugamos nosotros, de Wargames, se usan pinturas acrílicas. Ah, que son solubles en agua, y que marcas y, ahí digamos, marcas diferentes hay un montón. La realidad es que también puedes pintar con pinturas acrílicas de, de tu medio local, eh, que obviamente van a tener menor calidad que las marcas que se utilizan específicamente para esto, pero que no dejan de ser válidas. Eh, acá nosotros todos empezamos con pinturas del medio local y luego, a medida que mejoramos, empezamos a armar nuestro arsenal de pinturas de marca ya más conocidas, ¿no? Pero eso primero que nada... Y dentro de las pinturas tenemos que hacer un par de referencias, que, la, que es la primera parte, el primer paso, que son la, para imprimar. La pintura para imprimar generalmente se usa pintura negra, gris o blanca. Esa es la imprimación. Y los medios de imprimación son varios. Podemos hacerlo con pincel, que me lleva a la segunda parte importante de lo que necesitamos para pintar, que es pinceles. ¿verdad? Generalmente, a mí en lo personal, me gustan los pinceles de pelo natural, eh, porque son más fáciles de mantener. O sea, mantienen mejor la punta y, bueno, y son, digamos, son más suaves y te dan más, más movilidad al momento de pintar en la miniatura. ¿tá? Pero, para empezar, pintura y pincel. Eso es lo principal. Con el tema de la imprimación, la gente prefiere...
2: Álvaro, y, pero cuando vos estás hablando de imprimar la pintura, ¿qué te referís?
0: El proceso de imprimación es un proceso de dar un, un color base, y en el cual va a ser que el resto de tus colores se va a aferrar. O sea, si vos pintaras directamente sobre el metal, lo que te va a pasar es que la adhesión, o el metal, o el plástico, o la resina, lo que te va a pasar es que no vas a tener la mejor adhesión posible y es muy probable que se te despinte mucho más rápido la miniatura. O sea, que con cualquier roce, cualquier cosa, se te despinte. Entonces, lo que hacemos es hacer una buena capa de imprimación, o sea, de un color base, donde vamos a aplicar luego nuestros colores de, que, que elegimos para el esquema de colores de nuestro ejército, para evitar eso mismo. Entonces, la imprimación, a ver, hay tres tipos de imprimación que podemos hacer. ¿ah? O sea, tenemos la imprimación con pincel, que es la básica con la que todos arrancamos. Después tenemos con las latas de spray, que Bernardo nos va a hablar un poco de esto, porque es el experto en eso de nosotros tres. ¿Ah? y después tenemos la imprimación con aerógrafo, que yo también voy a poder contarles un poquito, que es lo que yo estoy usando actualmente. Sacando con, con la de pincel, que es la más sencilla, es pintura acrílica, generalmente de tres colores se puede utilizar, es negro, blanco o gris. Uno se preguntará por qué cada color, cuándo lo voy a usar y cuándo no. Bueno, ahí hay un tema primero que nada de gustos personales de cada uno, pero además hay un tema de qué colores vamos a estar utilizando al momento de pintar nuestra media. Lo más importante a tener en cuenta es que los colores de pigmentación alta generalmente vamos a imprimir con negro porque vamos a, a mantener las sombras marcadas con el negro de por sí al momento de aplicar la pintura y va a ser más fácil para nosotros trabajar el tema de las luces. Ahora, si tenemos una pintura de color de pigmento, si vamos a usar un color de pigmento, digamos, poco, para decirlo de alguna manera, que puede ser blanco, amarillo, algún alguna tonalidad de verde, violeta, rosado, eh, ahí tenemos que tener en cuenta que tal vez queramos un gris o un blanco de imprimación, porque si no, para tratar de cubrir, para hacerlo de ejemplo más sencillo, una miniatura que queremos que tenga, no sé, una capa blanca y la imprimamos de negro, vamos a necesitar más o menos 433 manos mm, de
1: Más allá de que obviamente el, todo lo sí que es correcto, hay una cierta sensación de que cuanto más claro es la base en la imprimación, más luminosa va a ser la, la miniatura, cuanto más oscura, más gritty, más, este, más oscura, más, 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 más aspecto de sucio, si quieren las la terminaciones. Entonces se puede jugar mucho con eso. Por ejemplo, si uno quiere pintar paladines, va a darle una, una base blanca, porque los colores van a resaltar mucho más. Si estás pintando demonios, seguramente quiero algo negro porque quiero una miniatura sea de un tono más oscuro. Totalmente de
0: acuerdo. Eso es muy importante también. La iluminación. obviamente el negro absorbe la luz, entonces lo que pasa normalmente es que cuando las capas generalmente de pintura acrílica son traslúcidas, porque no, las hacemos bastante finas para no tapar el detalle de la miniatura, entonces siempre el color base en alguna medida se va a traslucir. Y eso es exactamente el efecto al que se refiere Bernardo ahora, que cuando estamos pintando eh, con un color negro de base, generalmente los colores van a quedar un poco más oscuros y cuando estamos pintando con un color más claro de base, los colores van a estar más brillosos eso es total y completamente cierto
1: para dar un poquito más, este, para explicarlo visualmente que es lo que estoy diciendo la serie de los 90 de Batman la serie animada, <risa> que uno la ve y tiene una, 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 una paleta de colores muy particular, se pintaba sobre cartul sobre cartulina negra, en lugar de la blanca tradicional Ahí
0: está. Eso, eso es un...
1: que era lo que hacía que fuera tan oscura la, la serie
2: interesante
0: Exacto. Nunca, nunca pasa un día en el cual Bernardo no tenga un, una, un, un, pequeño, un pequeño gift de, de trivia eh, que solo Bernardo sabe. Eso quiero que lo sepan todos los escuchas. Este, pero sí, básicamente es eso. Y el tema de la imprimación, como les comenté, va por ese lado. Ahora, hay mucha gente que, está, que utiliza eh, lo que es el Cenital el cenital el Priming, que lo vamos a hablar un poquito más ahora en detalle, pero vamos a pasar ahora sí al cómo, cómo imprimar. ¿da? Con pincel es muy bastante explicatorio. Eh, aplicamos el pincel y la pintura del color que vamos a usar para imprimar. Le damos una base de eso. Generalmente vas a tener que dar dos o tres bases porque eh, es difícil llegar con un pincel a todos los recovecos de la miniatura, pero eventualmente vas a llegar a cubrirla, ya sea de blanco, negro o gris, y vas a poder después de eso empezar a aplicar tus colores. ¿Ah? Esa es la primera.
2: Además de lo que dijo Álvaro en cuanto a las, al, al porqué de la imprimación y la selección de colores, conviene, si está al alcance, eh, hacer la imprimación con aquellas pinturas que están específicamente designadas como eh, primers o imprimadores, porque se supone que es una, una pintura que está preparada para que eh, tenga lo que se llama un mejor mordiente sobre el material de base o sea que se adhiera mejor a el metal o la resina o el plástico para que después las pinturas acrílicas, que como ya dijo Álvaro no adhieren tan bien a esos materiales se adhieran a esa pintura que actúa como un intermediario.
0: Es totalmente válido yo quiero decirles que es verdad, es 100% verdad lo que dice Santiago, pero no es obligatorio ¿No? O sea, si ustedes no tienen acceso a un primer en su, en su meta, en su, en su ciudad donde estén, lo que fuere y tienen una pintura acrílica negra, blanca o gris, usen eso para imprimar que no va a ser tan efectivo y les va a costar un poquito más que agarre la pintura, capaz que tienen que dar alguna mano más, pero sigue funcionando de todas maneras. Y ahora sí... Bernardo, contándonos un poquito de imprimación con latas.
1: Bien, hace unos años empecé a practicar esto y realmente creo que desde el punto de vista de ahorro de tiempo y de resultado final es un es muy superior a lo que uno consigue con, con pincel. En realidad, como decía Santiago, la otra ventaja es que uno elige pinturas específicamente imprimantes. Yo estoy usando actualmente una Rust Oleum que es muy buena, color gris, que se aplica sobre miniatura, deja un acabado muy fino, o sea, no tapa detalle, tiene una textura que fácilmente se le puede agarrar después de la pintura y sobre todo es fácil de aplicar para hacer este, cosas masivas. Mi consejo, si van a buscarlo, suelen ser un poco más bastante más caros que comprar una pintura cualquiera. Duran, sirve para unas cuantas miniaturas pero tampoco es un, tiene un rendimiento muy grande, o sea, es un producto un poco más avanzado se quiere cuando ya uno quiere invertir un poco más en hobby mi consejo es tomarlo con paciencia y hacerlo con, como complementario a otra actividad yo lo que hago es por ejemplo dejo todo preparado para imprimir, doy una, una pasada rápida a una distancia de unos 15 o 30 centímetros según la humedad del día los días más húmedos la, la pintura cuando sale la lata llega bien pero los días más secos la pintura se puede secar por el camino y dejar una sensación de como granulado. La data tiene que estar bien agitada, agitarla unos 5 minutos antes de aplicar y entre pasada y esa pasada volver a agitarla. Y hacer aplicaciones cortas, muy cortas. Hago 3, 4 aplicaciones, dejo que la miniatura seque. A los 40 minutos, una hora, dependiendo del día, cambio el ángulo, otras 2, 3 pasadas, dejo que seque. Y así, mientras hago otra cosa, voy imprimando de a poco, con resultado que mientras yo puedo ir pintando de miniatura, voy imprimando 5, 6 miniaturas al mismo tiempo. El resultado creo que es muy superior a lo que yo se podía alcanzar con pincel. No tapa nada de detalles, pero lleva su práctica, lleva su tiempo de práctica.
2: Eso sí, eh, al imprimir con lata, háganlo en un espacio abierto y aireado, ¿no, Bernie? Sí, doctor. <risa> no, yo no, lo he hecho sí. en el balcón de mi apartamento y, y he tenido que lidiar con los reclamos pertinentes, más que válidos, de haber impregnado todo el apartamento de un olor a solvente
0: espantoso. Es, es un tema ese, eh, sí, si pueden hacerlo al aire libre, hasta mejor les digo. Pero sí, Bernardo, cont contanos una cosa acerca de, de imprimado de, de lata. Vos nos decías que es, que, que es ideal como para hacerlo, digamos, en tandas de unidad, y todo y demás más o menos, porque para capaz que ahora que lo sepan los, los los escuchas, ¿cuánto te rinde una lata en modelos? Vamos, ¿cuántas por ejemplo una unidad entera de infantería de 10 o más que eso, menos que eso? ¿Cuánto te está durando una lata?
1: Y aplicaba bien los 30 modelos, capaz que se puede estirar a 40, dependiendo un poco de tamaño, si voy a pintar colosas, obviamente no, no te rinde 40 colosas. En general rinde alrededor de 30 y 40 modelos, más o menos, y uno sufre un poco, si es este un poco agarrado, porque queda mucha pintura sobre la mesa, muchísima más de la que va sobre las miniaturas, pero bueno, parte del proceso,
0: o sea
1: no hay más remedio que evitar que hacerlo así.
0: Yo, yo he visto las imprimaciones que haces y la verdad que son bárbaras, así que el proceso lo tenés muy muy clarito así que bueno, ese fue el imprimado con latas de spray en aerosol eh, ahora lo que vamos a hablar es el último que es el imprimado con aerógrafo, esto ya es, ya es para gente que está realmente metida en el hobby de lleno decidió que es el momento de comprar un aerógrafo y bueno, si hay que sacar de juego un aerógrafo la mejor manera es arrancar con la imprimación porque te enseña a utilizar el aerógrafo para agarrarle la mano y después cuando empieces a pintar colores reales con el aerógrafo vas a estar mucho más practicado habiendo imprimado. Ahí tiene, hay, 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 bastante, hay bastantes marcas de pintura para aerógrafo o podemos diluir acrílicas de las que usamos con pincel y usarlas de esa manera. Eh, lo que tenés es... Mucho más control que con la lata, por el hecho de que vos estás manejando exactamente cuánto sale, porque los aerógrafos, los que se usan para hobbies son de doble acción. Quiere decir que tienen un gatillo que primero presionas y sale el aire, y a medida que lo vas retrayendo hacia atrás, empiezas empieza a abrir la apertura de pintura. Entonces, ahí uno maneja exactamente cuánta pintura está saliendo hacia la miniatura. ¿Ah? Que con el aire, con la lata, es un poco más indiscriminado y por eso, como decía Bernardo, tenés ese desperdicio a veces de la pintura, ¿no? En el caso del aerógrafo no es tanto. Igual, si los que me habían visto pintar a mí, mi mano queda toda pintada después de que hago eso, siempre algo se desperdicia, pero no tanto. Esa avenida, esa, esa, esa cosa te da la posibilidad de imprimir en los tres colores sin problema, y además hacer la otra cosa que estábamos hablando, que se puede hacer con lata también, cabe destacar, pero que generalmente se hace más con aerógrafo, que es el, el Cenital Priming, o como le dicen, como le dicen varios, eh, Hoy no estoy para las palabras, pero sigamos con el zenith and priming nomás. Eh, básicamente lo que quiere decir es que le damos una base de color negro a la miniatura y luego de un ángulo aproximadamente entre 60 y 45 grados, o sea, tratando de imitar el punto del cenit de cómo cae la luz, usamos un color blanco para que caiga en ese ángulo nada más. Lo que eso va a hacer es que cuando la pintura pega, no pega en toda la miniatura y imita eh, el efecto de lo que sería la luz cayendo sobre un modelo, sobre una figura, y haciendo ya marcando sus luces y sus sombras al, mo al momento de pintar Es muy útil porque te marca Literalmente dónde vas a tener que poner Las luces y las sombras de tu modelo Ese es el, digamos, el, el valor Más grande que tiene el pre-shading O que será la palabra que no me salía hoy O cenital priming Como les dicen Hay un montón de guías cómo hacerlo No lo vamos a explicar al ojo de detalle Pero eso es básicamente lo que es
1: Vos sos el que sabe más de eso soy el, Creo que es el único que lo usa Sandy dice sí que en algún momento ha intentado empezar a pintar con Cenital, pero creo que nunca se animó a tener no, una miniatura.
2: Sí. ¿No, no es que no me no, sí, no, que, que quedan en camino. Tengo un par de miniaturas este, que, que, que le hice el pre pre-shading con, con la ayuda de, de Álvaro. Y están ahí eh, esperando el resto de la pintura.
0: <risa> eso suele pasar. Y bueno, hablando de pintura, ¿no? Ya que estamos, usemos eso, la palabra pintura, ya nos vamos a meter en eso. Tema pintura importante. Si vas a comprar pinturas de, de marca para miniaturas, eh, yo creo que hay tres o cuatro marcas a tener en cuenta.
2: Quería hacer un pequeño apartado antes de pasar a hablar de lo que usamos todos, ¿no? porque en realidad, como dijo Álvaro, en, en el hobby, la gran mayoría, si no todo el mundo, utiliza pinturas acrílicas, que son basadas en agua y no son tóxicas y, y son más la, fácilmente tratables. Eso no quiere decir que no hay, haya hayan otros medios, ¿no? o sea, también eh, eh, jovistas que de, de otro tipo, por ejemplo los que hacen modelos a escalas eh, de, de aviones o con intención de, ¿cómo se dicen, ay ah, las pequeñas escenas estas. Los Ahí. dioramas. Dioramas, no me salía la palabra. Muchas veces utilizan pinturas que se llaman enamel, que son este, basadas en, en aceite y algunos más este, corajudos incluso utilizan óleos que son pinturas de mayor complejidad, porque esto es todo teoría, nunca las utilicé, requieren sí. el uso de, de solventes para poder manipularlas, este, uh -huh. pero supuestamente tienen otras cualidades físicas en lo que tiene que ver con cobertura, con el, la terminación y, y el brillo.
0: Es verdad. Nosotros, como como como, como jovistas de, de lo que es Wargamer, Wargaming, no, es, no, no buscamos un acabado tan perfecto, no buscamos esa... Esa, esa perfección, esa imitación de la vida real, porque estamos jugando juegos de fantasía en el tema y además hay un tema también de, de seguridad, tenemos en cuenta que estos hobbies son para todas las edades y a mí, por lo menos en lo personal quiero que mi hijo ya me ayude a pintar a veces tiene tres años eh, y hace lo posible pero o sea, sé que con una pintura acrílica no hay peligro de nada y, y creo que es mucho más seguro y yo de 100% defiendo el uso de pinturas acrílicas para este hobby, así Totalmente. No quiere decir que no haya usado otras alternativas. Hace muy poquito pude probar una línea de vallejo de, de metálicos solvent, que son solubles en alcohol. Y la verdad que son magia pura ¿no? para un metálico que parece oro de verdad. Es totalmente mágico, pero es una pintura compleja de, de utilizar y tienes que usar un pincel sintético porque el pincel de, de pelo te lo destruye. Bueno, hay varias cosas para tener en cuenta. Pero sí, hay muchas pinturas. Y hablando ahora sí de pinturas hablemos un poquito de las marcas más reconocidas y cuáles nos gustan más a nosotros, ¿no? Que eso creo que también está bueno, porque creo que hay diferencias además ahí.
1: De las locales tenemos el tema de, de mi pasión por las americanas, que son una marca de, de, de hobby bastante pensada para señoras que les gusta pintar macetas. <risa> ah. Pero que yo en lo personal me he acostumbrado mucho a usar, les tengo mucho cariño y la verdad les tengo mucha confianza.
2: Ahí. Y además tienen la ventaja de que vienen con un volumen interesante por frasco, ¿no? Ah,
1: sí, sí, por supuesto. Son baratas, voy en buen volumen. Tenés una línea de colores impresionante que no encontrás en yo creo que. Le compite por, a muchas líneas más pro. Y la verdad, ya te digo, tiene una cierta textura oleosa que una vez que uno se acostumbra a trabajar, por lo menos a mí me resulta muy cómoda y muy familiar. Y a veces me cuesta pasarme a cita de lo Vallejo o sky 75 que tengo tengo todas to esas pinturas para probar y a veces termino volviendo a mis americanas porque la verdad que estoy tan acostumbrado a ellas que, que sé que hago un resultado bueno y rápido en poco tiempo entonces son un poco una muleta y que es, tengo es
0: totalmente respetable y cada uno tiene que usar el medio que, que lo hace que le, que le facilita más el hobby, que lo disfruta más yo arranqué arranqué con las con las pinturas monitor y hasta el día de hoy las sigo utilizando, que son la otra pintura que se usa acá en el medio local y para algunas cosas todavía las sigo usando o sea, eso es, eso es una realidad, e He transicionado bastante más que, que Bernardo, eso es cierto, pero son todo esto todo, todo totalmente válido. O sea, la pintura con la que vos logres el resultado que vos estás conforme es la pintura que tenés que usar, ya está. Si, y, lo, y si el de al lado te dice no usa esta porque es mejor no sé qué y vos estás más cómodo con lo que estás usando, usa lo que te gusta. Es así, no hay mucha más vuelta con eso. Dicho esto, eh, las mejores pinturas son las Vallejo y todas las demás son una porquería. <risas>
2: Y eso, ¿Eso lo sostenés incluso después de, de probar las, la, las pinturas técnicas y la magia de las contras de Citadel?
0: Sí, totalmente, totalmente, porque son cosas particulares que no. Veo cosas. Bueno, ahora sí, hablemos un poquito de las marcas. Vamos a empezar primero con la más conocida para todos los. A ver, siendo, teniendo en cuenta que Games Workshop es, la, es el, el titán de, de la industria, todo, todos han iniciado comprando la primera pintura para, para miniaturas generalmente con Citadel, que es la marca de Games Workshop de pinturas que son. A ver, de nuevo, son muy buenas pinturas. Tienen una, una muy buena concentración de pigmentos. Tienen una gama de colores inmensa. ¿verdad? Y lo que tienen, eh, la, para mí lo mejor que tienen ellos es el tema de, de los washes. Que es algo que tenemos que hablar también, que es el tema de los washes. Pero lo vamos a dejar un poquito más para adelante. Es una marca, vamos a ser sinceros, buena calidad, muy cara para lo que es. Porque los potes son pequeños. ¿verdad? Y la realidad es que hay alternativas, digamos, de similar precio, de mayores volúmenes, de cantidad que te viene por pote y que para mí hasta pueden hacer mejor calidad. Pero también es cierto decirlo que cuando estás cuando estás empezando a, a, a pintar y lo primero que te van a poner enfrente va a ser eso y es totalmente válido y es, y son muy buenas pinturas. Eso primero que no, no sé qué opinan ustedes acerca de la cita. De él.
2: Yo no, no no tengo experiencia con la cita. Odio los
0: potes. Bueno, sí. Los potes son los peores potes del mercado, eso no hay ninguna duda al respecto. Tienen de unos potes de tapita que, que, no, que nunca terminan.
1: Breve Rant, perdón que me meta, pero dos cosas. Uno, en, no sé qué hacer con ellos, porque si uso, utilizo un pincel para pasagar la pintura de ahí, pierdo muchísima pintura y los potes son pequeños y caros. Si lo dejo abierto, se me seca. Se me seca al punto que se me seca cantidades enormes de pintura. Y si queda abierto, tenés una chance muy superior al 80%, yo creo, de tirarlos, como me pasó a mí con un. La vez que estaba utilizando uno de sus que tiré una cantidad impresionante, manché la cocina de mi casa, que tengo una mancha que todavía no. No sale el día de hoy. O sea, son las peores fotos sí, del sí, pl de sí, planeta. Todos
0: los, todos los odiamos, hay, hay memes de eso en la internet, sobre todo el tema de los guaches porque hicieron una botella un poco más grande para el Wash y que está diseñada para caerse. O sea, la mirás feo y se cae la botella. Entonces, si no la tapaste, estás en el orden.
2: Sí, hay un, hay un tema de, de... De recipiente, que, que es una de las ventajas que muchas otras marcas tienen por encima de Citadel. O sea, tanto Vallejo como el 75 como Army Painter que tomaron la decisión muy sensata, creo yo, de poner su, de, sus pinturas en botellitas con gotero, que, que es mucho más oh, práctico de usar. Bien. no, O sea, uno va midiendo mucho más finamente la cantidad de pintura que utiliza, no tiene riesgo sí. en perder la mitad del frasco si se le, si se le cae. Es, es bastante más, más, más práctico. Y en ese Totalmente. sentido, tirón de orejas para Pepe, que sus pinturas también tienen un, un envase con un diseño similar a la de cita ¿no? De frasco de boca ancha, tapita.
0: Sí. Este. Ten, digamos, teniendo, no, a ver, vamos a crear una lanza. Los guayes vienen en, en botella de botero. No,
2: pero la, 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 las pinturas el no.
0: Resto, <risas> el resto de las pinturas no, pero de todas maneras no son tan propensos a caerse sí, solos sí. como los otros. Este, eso hay que decirlo también. Pero bueno, después una marca, una marca de pintura que a mí me gusta mucho recomendar para el Wargamer que tiene un presupuesto son las Army Painter. Ah, cuando vos tenés un presupuesto acotado y querés una pintura de buena calidad, decente, pero a un precio bastante de feria, las Army Painter son la, la opción. Hay un kit que trae, creo que son 50 colores, una cosa así, que te cubre todo el rango y creo que te trae algún wash y todo lo demás, que están en el entorno de los 100 dólares, que si tenés un presupuesto acotado con eso, tenés pintura hasta el día que te aburras del hobby Este uh -huh. es eso es una realidad eh, a ver, a mí las pinturas en general, no, no soy gran fanático por un tema de que algunas no me gusta mucho la cantidad de pigmento que tienen y demás, pero he trabajado con ellas y son totalmente satisfactorias, o sea, están bien eh, y, y es una alternativa sobre todo, si vos estás viendo y decís, no sé qué comprar tengo, no, no quiero gastarme no sé 300 dólares en un, en un kit de pintura de, de Vallejo o no quiero gastarme to, no sé, la, la, la herencia de, de, de mi abuelo rico en, en, la, en todo el kit de, 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 de todo el rango de Citadel, bueno, tenés esa alternativa que está muy buena, además ellos tienen además unos kits tipo eh, de como para decir, no sé, pintar caras, pintar monstruos, pintar hay un montón de alternativas que están muy buenas, yo las recomiendo como la alternativa gasolera pero de buena calidad, dejando eso así. Ahora, podemos hablar un poquito de las que a mí más me gustan, que son las Vallejo. Las Vallejo, primero que nada, son tienen el rango de pintura, creo yo, más grande de todas las que hemos hablado hasta ahora, porque tienen, un, tienen una línea de pintura para cualquier necesidad. Tienen pintura para modelistas, pintura para gamers pintura para gente que usa aerógrafo pintura para gente que pinta eh, hasta modelos de, de los Gumpla, de los de los Gundam chiquitos y todas esas cosas, o sea, tienen una, una cosa para cada, para cada necesidad, y la realidad es que así pelo a pelo en relación calidad-precio, para mí son las mejores. Capaz que no todos comparten esto, este comentario que estoy diciendo yo, pero en mi experiencia personal eh, ha, ha sido así.
1: A mí no me gusta mucho, pero por un problema personal, de que no le saco provecho y siento que cae... O sea, tengo muchísimas, este Vallejo, eh, porque he comprado un montón, porque me entusiasmo y compro, sí. pero siento que no le saco provecho y que me termino un resultado muy plástico. Yo sé que el problema es una cuestión de... de qué tan qué tanto lo diluyo qué tanta el, qué tan gruesa la capa que uso pero no 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 me termina convencer pero es un tema personal en lo personal si me obligás, a que estás estamos siguiendo cada uno su, su línea favorita sin ser mis americanas sí. amadas Que a mí me gustan mucho Pero las P3 Son
0: muy buenas pinturas también, hay que decir la verdad
1: Los metálicos de P3 para mí son los mejores que, que hay en mercado
0: Son de los mejores seguro
2: Yo tengo menos experiencia con, con pinturas que ustedes usted De las Vallejos tengo un set para aerógrafo Que me, me gustó mucho la, la cobertura que tiene O sea, es muy, muy, muy parejo en la, Creo yo en, la, en, en lo que es la cantidad de pigmento Cubre bien yo tampoco las he trabajado mucho. Después, la P3 las he probado poco. Tiene muy muy buena densidad de pigmento. ¿no? O sea, cubre. Sí,
0: eso. Es Agarras un
2: poquito y te cubre todo sin. No suele precisar mucha mano. Igual, siempre, todo el mundo recomienda diluirlas un poco para sacarle más provecho.
0: Totalmente. Y
2: después, yo digo, particularmente por cómo me inicié en el hobby, tengo bastante. Las que más tengo son las de Reaper, porque cuando empecé en esto fue con miniaturas de Reaper, venía con ese pensé que era lo que servía y funcionaba después me enteré que no, no son tan populares, tienen algo particular la, la línea de Reaper que te, las, las hacen en lo que ellos denominan tríadas entonces a un color te, uno los compra individuales no pero te los este, promocionan en este en, en trías que tiene como un color base y después una sombra y después un, una luz complementaria de ese color entonces como que para cada color tenés este la, las opciones de luces y sombras también hechas de la, en la misma marca tres lo hace también tres lo hace también pero no para todos los colores
1: no para todos los pero casi todos los colores importantes por lo menos tienen una base y un highlight
2: Claro, pero a esto vos vas la, al catálogo de, de Reaper y casi que todos los colores tenés en la tría así tipo... Eh, color, base y ¿Eh? som eh, sombra y luz. Claro. Color, luz y sombra. Eso me parece esta.
0: Sí, sí o sea, te lleva un poco, te lleva un poco de la mano, te lleva Ahí un poco está. de la mano para, 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 empezar, si estás empezando a pintar y ver, bueno, ¿cómo qué uso para las luces de este color? Ya lo tienes Exacto. marcadito.
2: Es como, es como para, creo que sí, tiene, está más pensado, digo, también pensando en, en las miniaturas que se hacen ellos, más para, para que empieza y que quiere más este, para tener las miniaturas rápido para jugar o algo de eso. Los sí, metálicos es metalor, no, no son muy Buenos, la verdad, sobre todo los dorados.
0: No, son, son... no para nada, dejan mucho que desear, sí, es verdad. Sí, sí, eh, sí. Yo, los mejores metálicos, y ya que estamos hablando de metálicos, eh, a los que he probado a mí, en mi gusto personal, son los de Scale 75 o Scale 75, que, que yo creo que, que, que son así como los mejores que hay en, en acrílico, ¿no? Si no, podemos tener la línea de. De Luke y Gold de Vallejo, que, que son mágicos, que los probé hace poquito, como había comentado, pero claro, son solubles en alcohol, son diferentes. Pero eso sí cubre impresionante. Pero si hablando de acrílico 100%, los de Scale 75 son los que mejor me han resultado. Eh, tienen un medium bastante particular las, las pinturas de, de, Scale, de Scale 75 y es la única crítica que yo tengo para ellas que se separan mucho. Sí, sí, sí. Mucho se separan. Se separan muy Digo, Cuando vas a usar un metálico tenés que agitarlo con más o menos como 20 minutos para que, para que quede unificado y enseguida que lo pusiste en la paleta, tipo a los 5 minutos, se te empezó a separar otra vez. Esa es mi única queja. Pero cuando está bien bien incorporado y lo aplicás, es, es mágico. 100% mágico. Bueno, yo en mi caso, los metálicos, eh, los que realmente digamos, me, me gustan más, si, hablando siempre de, de acrílicos, ¿no? Son los de Scale C25 o Scala 75, que son, un, son de los, los que mejores cobertura tienen para mí. Eh, y que tienen la mejor mejor brillo, están, son, son geniales la crítica que tengo para ellos porque siempre hay una crítica para todas, es que el medio aunque tiene es como muy viscoso y se separa mucho y muy fácil entonces cuando tenés que, que, que preparar la pintura tenés que agitarla un montón y cuando lográs que se, que se una la pones en la paleta y al ratito que la estás utilizando se empieza a separar también entonces tenés que estar atento a eso a mantenerla siempre unificada. Pero bueno, cuando lográs dominar esa parte, tenés un retorno que es muy bueno, que es, una, es un dorado un plateado lo que fuere, de una excelente calidad. Yo, son por lejos, por lejos mis preferidas. Y con eso liquidamos el tema de lo que son los metálicos, ya que aprovechamos. Y ahora sí saltemos al tema washes o lavados, como le quieran uh -huh. decir. Eh, a ver, ¿Qué es el Wash?
2: El Wash es. Vamos, sí, podríamos una, una pintura con una viscosidad mucho menor, ¿no? Como muy, eh, más, más cercana al, a lo que sería eh, el agua, que lo que busca es que se meta dentro de. en vez de tener una cobertura uniforme de la superficie del modelo, eh, se escurra más bien hacia los recesos, a los recovecos de la pintura, de la perdón, del, del modelo para así dar volumen. ¿no? Por lo general son colores oscuros que lo que buscan es acentuar las sombras de, del modelo.
0: El wash, lo que mucha gente le dice talento líquido, porque básicamente lo que hace, <risas> sí, es, es que es así. Eh, lo que hace, lo que el trabajo del wash es hacer que, la, que los detalles de la miniatura salten. Si vos tienes un, vamos a suponer un modelo que tiene mucho músculo y vos le diste un, una base de color piel después de que tuviste tu, tu imprimación y todo lo demás, no vas a distinguir mucho los músculos porque vas a tener un color uniforme, color piel. Y no es como funcionan eh, las luces en, en la vida real, digamos. ¿no? Entonces, para, ¿cómo solucionamos eso? Con un wash, que es un color generalmente, un tono más oscuro al color que estás aplicando, el cual se aplica y se mete en los recesos de la miniatura y lo que genera es exactamente eso, que eh, todos los recesos se vean y entonces que todas las partes elevadas salten a la vista, ¿ah? Por un tema de contraste. Es básicamente eso y es la herramienta fundamental para cualquier pintor, sin importar prácticamente el grado de, de nivel que tengas. Obviamente que los profesionales, profesionales, ya no ni siquiera necesitan los washes porque trascienden ese nivel, pero uh -huh. para todo pintor, digamos, principiante, intermedio y avanzado, todos usamos el wash y la realidad es que es una herramienta que nos ayuda hasta para darle, a ver, sirve hasta para efectos como para como para envejecer un metal, por ejemplo. Si vos tenés un arma que la pintaste con un plateado, vamos a suponer, y te quedó muy brillante y no queda rarista, puedes tirarle un wash con un, no sé, un Agra Jersey de Citadel o un, o un Soft Tone de, de Army Painter o, o, o el equivalente en la marca que, que vos estés utilizando. Y eso lo que te va a hacer es...
1: No solo eso, lo, los washes también eh, sirven para colorear, o sea, dar una capa de color sobre los colores que estás aplicando Y lograr esos efectos, como poner un efecto sepia eh, Yo uso mucho, no sé. como pinto muchos muchos cocodrilos por jugar Minions claro. uso muchos washes verdes, para lograr que la, yo darle distintos colores y después unificar toda una tonalidad verdosa
0: Claro, lo que pasa es que ahí vos estás usando el wash... Como un como glaze. Tinta. Claro. O sea, estás, o sea, es, o sea, no es el uso eh, para el cual está hecho, pero sí se puede utilizar de esa manera, que ¿Sí? es el tema, el tema del glazing, que es unificar las transiciones en tus colores. Eso es totalmente válido que lo uses de esa manera, Bernardo. Es así. Eh, no es uh -huh. la función principal del wash, nada más que eso. Es el paréntesis a hacer. Es una alternativa que vos, veamos, intuitivamente, digamos, resolviste, que podés hacerlo, y es genial. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea. De nuevo, todas las, todas las herramientas que tenemos tienen el potencial que nosotros queramos darle. Porque hay mucha gente que usa, eh, para usar washes, usa tintas en vez de washes. Y hay gente que usa washes para hacer glaces Y hay gente que usa tintas para hacer glazes. O sea, las, las herramientas y los métodos hay un millón. Hay, por cada persona hay un método. Pero volviendo al tema, el, el principal objetivo del wash es lo que hablábamos en primera instancia de, de lograr sacar el detalle hacia afuera. Y
2: en lo que tiene que ver con, digamos, en el hobby también hay que reconocer que acelera mucho el trabajo de pintura.
0: Ah, sí, por lejos. O sea, si vos tú quisieras hacer el mismo efecto transicionando, haciendo capas de pintura, te lleva bastante más tiempo. La realidad es que una pintura para un estándar, de, de como le dice la gente de tabletop, o sea, una pintura para jugar en la mesa, eh, lo que tendría que tener, como a mí, a mí, por lo menos en mi criterio, sería color base, un wash, y unas luces. Con eso es una pintura totalmente aceptable, terminada y para poner en la mesa. Podemos, tenemos que... Vamos, no nos dio el tiempo, se nos está yendo mucho de, de, de tiempo este capítulo, vamos a cortarlo en dos partes, pero porque tenemos todavía que hablar de lo que son, qué son las luces, no hablamos ni siquiera empezamos a hablar del tema de la, de la peana, tenemos unas preguntas de, de, de nuestros escuchas que también tenemos que responder, que todo eso va a quedar para otro episodio, pero... Sepan esto, el hobby eh, es una parte muy disfrutable de esto, de, de, este, de esto que llamamos Wargamers. Si no lo probaron porque piensan que no les va a gustar o porque no se tienen fe de cómo lo van a pintar o lo que fuere, les digo, pierdan el miedo, háganlo. Es una cosa muy, muy divertida, muy desestresante y la verdad, una de las comunidades. Nosotros hemos hecho talleres de pintura, hemos hecho juntadas de pintura, y la verdad que está bueno tirarnos piques entre nosotros de cómo pintar tal cosa tal otra es muy disfrutable ¿no?
2: sí totalmente o sea cuando o sea es una actividad que requiere tiempo requiere eh, un, un espacio eso, eso también es algo que tenemos que comentar en el, cuando hagamos la, la segunda parte pero cuando uno le puede dedicar el tiempo es, es una actividad sumamente disfrutable Casi, en mi, mi experiencia, medio zen, porque uno está concentrado en esa actividad, el resto de, de, de las cosas desaparecen. Y a, y a mí me ha pasado de, de tener, de, no digo jornadas, sesiones de, 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 de pintura de varias horas, que el tiempo que se me pasó como si no, nada, como si nada, y de repente, ah, caramba, son las 2 de la mañana, mejor voy dejando <ríe> eso, o porque la espalda ya no me, ya, ya me estaba reclamando. Pero sí, sin duda que es, es algo que... que que cuando se puede hacer es muy, muy divertido, muy entretenido.
1: Yo en lo personal eh, arranqué eh, queriendo jugar, pensando que voy a pintar, tipo echándole tres colores para no, no quede feo. Y la verdad que descubrí que lo disfruto muchísimo más de lo que pensaba. Al punto que realmente me gusta y, y prefiero sacarle tiempo a otras cosas a veces para, para poder adelantar en eso. Y la satisfacción de sobre todo cuando vas completando un ejército y todo tiene cierto look parecido y lográs que la miniatura cuente la historia que vos querés lograr, que cuente, está muy bueno, está realmente muy bueno.
0: Yo totalmente de acuerdo. Además, vamos dejando como paréntesis el, eh, la mejora que yo he visto en, en, en tu pintura, Bernardo, es, es tipo pff, como el día de la noche.
1: Yo, yo realmente lo noto este, Miro las mi, mi tengo justo ahora el primer Ironclad que pinté, lo tengo al lado y, y, y da, da, da miedo.
0: No, 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 o sea, en realidad está bueno, mira, te voy a decir algo, está bueno man quedarse con esa primera miniatura que pintaste porque podés ver el recorrido que has hecho hasta, hasta ahora. Tipo, siempre está bueno mirar lo primero que pintaste y decir, pa, mira, esto fue lo primero que hice, mira lo que he mejorado en este tiempo.
2: No, y, y además, eh, el, 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 la transición a Minions te ha, te ha exigido más de, de tus trabajos de pintura y se nota. O sea, Minions te hizo bien en, en todos los aspectos, Bernardo. <risa>
1: Pero es que es mucho más divertido pintar Minions. Codillos, los, los cocos son muy divertidos de pintar. Son, tienen pequeños chistecitos, pequeños, este no sé, desde el, el pajarito desde el, en el hombro de Longchops hasta pintar a Barney 2 y ver cómo hacerlo. Y como que te, te permite jugar mucho más con la historia y me permitió empezar a hacer peanas, que es cosa que antes no hacía, uh -huh. y divertirte con eso. hacer peanas es, un, es creo, sí. es mi parte favorita de, de la miniatura.
0: Es muy divertido y, y, y yo, yo he estado incursionando también en, en ponerle un poco más de amor a eso en, en la parte de, de hobby, porque generalmente le tiraba tipo tierrita, pastito y algún taf y estaba pronto. Ahora estoy jugando un poco más con, con las peanas y la verdad que, que está bueno. Pero bueno, es es otro esto es, es para otro episodio que, que vamos a tomar y, y a nuestros escuchas que quisieron las preguntas, quédese tranquilos que para el próximo episodio vamos a, a tomarnos nuestro tiempo y hablar, de esto. Como verán, nos gusta hablar del hobby, porque ya grabamos, vamos una hora y pico grabando, eso que tuvimos, y eso que tuvimos varios cortes, que sepan disculpar en el momento de, de la edición, porque tal vez alguna cosa se entrecorte, pero bueno.
1: No se va a notar nada.
0: ¿Eh? No, porque de verdad está cargo, <risa> así que no va a haber problema. Pero bueno, eh, nada, creo que con esto hoy podemos cerrar el capítulo de hoy. Volveremos con una segunda parte con toda la fuerza. Eh, Santiago va a notar hasta dónde llegamos para no, para no repetir nada en un próximo episodio. Este, uh -huh. Pero bueno, sin, sin más que agregar, muchas gracias por escuchar. Eh, mi nombre es Álvaro.
2: Mi nombre es Bernardo. Mi nombre es Santiago.
0: Y esto fue. Cuarto de guerra. Guerra. Guerra.